0: Desde la ciudad de Burgos, y concretamente desde el Salón de Actos de la Fundación Círculo en Plaza España, queremos daros la bienvenida a esta primera emisión, eh, grabación o lo que sea, de Concéntricos.
1: El podcast de Fundación Círculo que busca descubrir, explicar y charlar con gentes variopintas de talentos diversos de aquí y de allá, con el fin de visibilizar las diferentes facetas culturales que se dan en nuestra tierra. Así que, sin más dilación, yo soy Vladimir Conuve…
0: Y yo soy Caín San. ¿Comenzamos? Eh, ¿Comenzamos?
1: Comencemos, comencemos, pero no sin antes eh, saludar a toda la gente que ha venido a vernos en vivo y en directo en este salón de Fundación Círculo. ¿Hay alguien ahí que se oiga?
0: Eso es. Muy bien, y que también saludamos eh, a quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de audio y a quienes nos están viendo y oyendo en el canal de YouTube de Fundación Círculo. Eh, estamos en todas partes, así que si no nos ves o si no nos oyes, será porque no quieres. Así que ahora ya sí que sí, empieza Concéntricos.
1: concéntricos. Y... Para inaugurar este podcast, en el que la idea principal es mantener charlas cercanas y distendidas con representantes de eso tan difuso que es el talento, tenemos hoy dos personas invitadas estupendas que ejemplifican perfectamente lo que nosotros llamamos talento emergente y talento consolidado.
0: Y para que no todo sea aguantarnos el rollo a nosotros dos, eh, hemos pensado que en esta charla también podéis intervenir en directo eh, y desde el público. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues preguntando cualquier cosa que se os ocurra por una red social que la podemos llamar X o algo así, y que pueden ser preguntas tanto para nuestra invitada o invitado o también para nosotros mismos.
1: Así es, y en uso de nuestra proverbial libertad de expresión, podéis preguntar lo que queráis y nosotros contestaremos lo que nos dé la gana. Podéis dirigir vuestras preguntas a nuestra cuenta del antes llamado Twitter y ahora X, en la que estamos como arroba concéntricospod o usando el hashtag que está ahí detrás, concéntricos círculo.
0: Para quienes nos están escuchando solamente y no nos ven es que tenemos unas estupendas pantallas en las que viene el hashtag y vienen las fotos de nuestros invitados también. Pero bueno, vamos ya con lo importante, que como la primera muestra de talento de Burgos para el mundo, vamos a tener el inmenso honor de que nuestra primera invitada sea alguien que sabe capturar la esencia de quien se le pone delante, que sabe reflejar historias en los rostros de sus modelos. Ella es la fotógrafa Valentina Galeano, un fuerte aplauso para ella.
1: Hola, buenas
2: tardes.
1: Buenas tardes, Valentina. Bienvenida.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
1: ¿Sabes que eres la primera invitada?
2: a eh, wow, poca presión ¿eh? no te
1: pone nerviosa ni nada has venido súper tranquila sí sí
2: ayer estaba atrás tranquilísima ¿eh? bueno, bueno, no pasa nada
0: eh, desde bueno lo primero que, que tenemos que hacer yo creo es presentarnos nosotros ya nos hemos presentado y te toca a ti eh, sabes lo que es un elevator pitch
2: Sí, eh. pues, sí, pero se me da fatal, la verdad.
0: Bueno, tienes 30 segundos. Vale.
2: Bueno, pues me llamo Valentina Galeano, tengo 24 años, eh, vivo en Burgos, eh, soy colombiana, pero vivo en Burgos desde hace 8 años y bueno, empecé mi carrera de fotografía desde los 15 años que empecé a hacer fotos, pero llevo más o menos 3 años haciéndolo más profesionalmente y bueno, sobre todo este año que me he empezado a mover muchísimo más profesionalmente como fotógrafa. Y bueno, hago retratos moda, pero me muevo un poco por todas partes en el mundo de la fotografía.
0: Estupendo. Eh, yo creo que bien, ¿te ha convencido? ¿Tú sí. Le con tú sí, a ti también. Sí, sí, sí. ¿Me me pasado?
2: Bien. Genial.
0: bien, bien. ¿Que, mm, llevas, no sé, no llevas, llevas poco tiempo, mucho tiempo. ¿Cómo te consideras? ¿Es mucho tiempo haciendo fotografía, poco tiempo? Eh, ¿Te ves? ¿Que ¿sí? siempre has querido ser fotógrafa?
2: Sí, o sea, yo creo que desde que tenía 14 años y empecé a tener como contacto con las cámaras, eh, empecé a tener muy claro que me encantaba. Y, y desde el principio tenía claro que me quería dedicar a esto y la verdad es que he tenido mucha suerte porque desde que empecé a, a decirle a mis padres oye, esto me, me apasiona, me gusta y aparte lo veo como una carrera me han apoyado completamente con esto que la verdad es que me parece una locura y tengo mucha suerte de que mis padres me apoyen y eso, llevo bastante tiempo haciendo fotos ya o sea, casi 10 años llevo haciendo fotos
1: y una pregunta que me surge así, ¿por qué la fotografía frente a cualquier otro tipo de expresión artística?
2: No lo sé, yo creo que desde pequeña he practicado distintas clases de arte, he probado con muchísimas cosas, pero la fotografía es lo único que se sí ha sabido quedar en mi vida. O sea, siempre empezaba una cosa y lo dejaba a los meses o lo tenía ahí un poco de hobby pero nunca volvía y la fotografía… Eh, con diferencias lo único que, que, que he sabido mantener y que he sabido desarrollar y, e ir más adelante, más allá con ella. Uh
0: -huh. eh, sabemos que vas a hacer una exposición, Fundación Círculo, uh -huh. eh, y eh, quien, no está, quien no está viendo el vídeo no la veis sonreír con la ilusión que le está haciendo <risas> tener esta primera exposición en Fundación Círculo. Eh, cuéntanos un poco... Cómo surge, bueno, ¿cuál es la idea de la, de, la, de la exposición en sí?
2: A ver, la, la idea de la exposición surgió desde hace unos años y, y la pude desarrollar gracias a ser mi TFG pero la idea surgió porque quería un poco celebrar el arte de Burgos, el arte joven, enseñar las caras de las personas que desde pequeños estamos intentando sobresalir en este arte, ya no solo en Burgos, sino fuera de Burgos, que intentamos trabajar de lo que sea, con tal de que sea arte, y eso quería celebrar a mis amigos, a conocidos que me inspiran, y por eso quería crea crear un grupo de retratos editoriales, que es lo que más me gusta a mí, y, y contar su historia a través de ellos.
0: ¿Has hablado del TGC? del uh -huh. T, de, TFG, del sí. TFG. Uh -huh. Eh, ¿En qué ha consistido? ¿Cómo lo, Eso, ¿En qué consistía? ¿O ¿Cuál era el concepto, la idea de, de, del trabajo?
2: Vale, pues en principio mi TFG iba a ser una revista de moda, ¿Mm? eh, pero iba, iba a ser um, sobre todo eh, de artistas locales. Eh, quería hacer sesiones con ellos, con un artículo, o sea, escribir su historia, eh, que la gente pudiese hacerle preguntas y responderla en estos artículos y aparte iba a ir acompañado con una serie de fotografías editoriales que para mí lo más importante es que fuese una, una revista de calidad, que a la gente aquí en Burgos y fuera de Burgos pudiesen ver que aquí tenemos mucho talento y que sabemos hacer las cosas muy bien. Y, y yo creo que es algo bastante nuevo que no se ha visto todavía aquí, así que quería, quería hacerlo de esa manera.
1: Vale, el, el grueso de tu, de tu trabajo, por lo menos en tu cuenta de Instagram, uh -huh. eh, dentro de que haces todo tipo de fotografías, va muy enfocado a los retratos. Sí. Eh, ¿Por qué los retratos?
2: Eh, porque creo que la gente es lo más bonito que hay, o sea… Me, me encanta poder hacerle fotos a las personas y contar su historia o, o que la gente pueda ver lo que sienten solamente con mirarles a los ojos o con ver sus expresiones y, y pues eso da muchísimo juego. Aparte me encanta la moda y, y es lo que representa este mundo artístico la gente también.
0: ¿Y cómo consigues captar los, las expresiones de la gente? Estoy pensando en el que... Yo qué sé, sesiones de fotografía que nos hemos hecho. No, bueno, unas cuantas. Unas cuantas. Sí. En el cómo. No, no, no os riáis.
1: O sea, unas cuantas. Que o sea, tampoco estamos tan mal. Joder.
0: Bueno, eh, son opiniones de la gente. En el cómo.. Eh, eso si haces en una sesión o tu primera sesión un poco en el que buscabas esa expresión y demás, el cómo, ¿cómo lo consigues? o, cómo, o sea, ¿Te salía bien? ¿Te ha salido mal? Eh, cuéntanos.
2: A ver, hay un poco de todo. O sea, vale. yo cuando quiero tener un buen resultado y que sea un retrato que llame la atención, siempre intento primero que todo que con la persona a la que voy a fotografiar, eh, darle toda mi confianza, que se sienta súper cómodo, eh, no solamente de estar posando, sino que pueda como abrir, abrirse ante mí en plan los sentimientos y que no le dé vergüenza demostrar si está triste o si se quiere sentir yo que sé, más sensual, más sexy o más, no lo sé, que se sienta cómodo sobre todo y obviamente ha salido fatal algunas veces, no, no es una ciencia perfecta esto. Pero, pero eso, lo primero es hacer sentir a la otra persona cómoda y, y obviamente estás haciendo algo bastante personal e íntimo, así que tienes que respetar el tiempo eh, de las personas a las que vas a fotografiar.
0: De, y al contrario, cuando son precisamente lo que dices, haces fotografía de moda, uh -huh. eh, ahí mmm, no sé si se busca también la intimidad o si se busca más eh, precisamente lo estético.
2: Eh, para mí y la moda que me gusta a mí es bastante estética o sea, intento separar las cosas y diferenciarlas de cuando hago retratos eh, de retratos cortos y tal, simples a hacer fotografía de moda para mí la estética en la moda es lo más importante así que es completamente diferente, o sea, sobre todo en mi TFG tuve que explicarlo muchas veces que quería hacer algo que no tuviese que explicarle a la gente, que no tuviese que decir ¿pero por qué haces esto? Lo hago porque me parece bonito, porque me parece estético y, y no quiero tener que explicar los sentimientos que haya detrás de algo, quiero que sea algo estético solamente.
1: Y por ejemplo, a la hora de hacer una sesión de fotografía con alguien, ¿tú ya sabes lo que quieres hacer? ¿O te dejas llevar un poco por cómo va transcurriendo...?
2: A ver, creo que casi nunca sé lo que quiero hacer. O sea, sí que sé más o menos yo qué sé, qué ropa ni, quiere ni un, ni un
0: boceto siquiera, ¿no dibujas no. o no haces nada...? No, todo el mundo no. me ha
2: preguntado esto, incluso en la escuela sí. se, nos intentaban hacer dibujar o hacer bocetos de lo que nos imaginábamos, pero a mí me costaba muchísimo. O sea, yo puedo hacer un mood board y decir, vale, pues quiero que sea natural, podemos ir a este sitio y puedes llevar esta ropa pero cuando llegas allí, o sea, para mí va surgiendo y puedo empezar pensando que va a ser de una manera y luego termino haciendo fotos completamente diferentes y me parece lo bonito al final. Yo creo que si lo planeo, nunca me va a salir como espero. Entonces prefiero dejarme llevar.
1: Hombre, eso igual es un poco el tema de que la inspiración te pille trabajando. Claro. claro.
2: Sí, sí, sí. O sea, a mí me viene al momento. O sea, nunca, nunca, nunca he planeado una sesión de fotos y me ha salido exactamente como lo esperaba.
0: Que no, me llama la atención, ¿eh? Sinceramente, ya, es que... el que no, el que sea el, el que te, te llega, el arte. Sí, la verdad que es, que
2: es que desde siempre pensaba que era como algo normal que hacía todo el mundo, pero cuando estaba en la escuela... Como que sí que nos inculcaban de, bueno, tenéis que intentar dibujar o hacer mood boards y pegar, yo qué sé, uh -huh. hacer collage en un cuaderno y tal, de cómo queréis que se vea y plasmar las ideas. Y era, un, era una discusión constante con mis profesores por lo mismo, porque no era capaz. O sea, lo hago después o lo hago porque me parece bonito. Pero si soy realista nunca puedo planear una sesión y va a salir así. No, todo cambia. Eh,
0: de referentes así en fotografía, o, o son más referentes más mm, transversales a la hora de pensar en imagen, por ejemplo, qué tipo de imagen, qué tipo de acabado, qué tipo de uh -huh. perfil de, 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 no sé, de, de físico ¿Te gusta sacar? ¿Tienes algún referente claro? O...
2: Eh, a ver, sí que tengo varios fotógrafos, referentes, sobre todo españoles, últimamente se han vuelto con mis referentes preferidos. Jordi Terry, por ejemplo, es un fotógrafo de moda y también es diseñador, eh, o sea, todo tipo de físicos, hace fotos a todo tipo de físicos, pero me encanta su trabajo con el color. Me encantan los colores complementarios eh, y. y es lo que me gustaría trabajar y muchas veces me inspiro en él y eso hace fotografía de moda y es increíble. O sea, cuenta todo con el color, el fondo, el color de la ropa y eso es lo que más me gusta.
1: Y a ti, por ejemplo, te pasa como, como me pasa a mí, que yo soy... Bueno, yo soy muy tonto, pero bueno. Yo veo cualquier cosa y como tienes una, una cámara de fotos en el teléfono, voy sacando fotos a todo lo que tengo a la vista. Porque digo, ah, esto es maravilloso, luego no me sale lo que quiero que salga, pero al final estoy todo el rato guardando fotos, guardando fotos, guardando cosas que creo que pueden estar muy bien y cuando encuentro alguna que me gusta, es una maravilla. ¿A ti te pasa algo así o, o tú solo te centras cuando estás haciendo...? Una yo, sesión de fotos.
2: Sí, yo me centro muchísimo a cuando tengo la cámara. Y yo, por ejemplo, no voy con la cámara a viajes ni nada, aunque mi familia lo intente y mis amigos deben traer la cámara. Nunca lo hago. O sea, siempre intento hacer fotos con el móvil y, por ejemplo, sí que suelo hacer fotos con el móvil cuando voy por algún sitio que me gusta y digo me encantaría sacar fotos aquí. O aunque sea yo que sea un arbusto con flores, pues aquí me gustaría sa eh, sacar fotos o encontrar algo parecido. Pero nunca, nunca saco fotos... Eh, con la cámara para colgarlas o enseñarlas de, de, de lugares. Lo hago más como referencia.
0: ¿Y a nivel a nivel de Burgos o cercano, tienes a alguien así que seáis fans o que seáis ahí, que os admiréis mutuamente o que o que veas que puede ser así un referente? A ver, ya a... no hablo de fotografía, ¿eh? hablo más así también que gente inspiradora. Oye. Realmente todo esto te lo pregunto para coger ideas, ¿sabes? Para ver a quién traemos en los siguientes. Claro, podcast.
2: o sea... ¿Gente que me inspira? Sí. Ahí está la primera. Laura. <risa>
0: Nuestra concursante.
2: <risa> y creo que también he visto dos personas por allí, Claudia y Sergio. Que Claudia es cantante y Sergio es, también son los dos músicos, pero Sergio es fotógrafo y también me encanta su trabajo. Y, y eso, aquí en Burgos hay muchísimo talento y las personas que van a salir en, en la expo... Eh, las fotos eh, pues es la gente que más me inspira en Burgos, o sea, no podía sacar a todo el mundo pero son todas unas personas increíbles súper talentosas, en todo lo que hacen
1: Claro, aquí, aquí ahora surge el tema de que estás diciendo que tú sacas fotos a gente que te inspira ¿Qué opinas de nosotros? ¿Seríamos inspiradores?
2: A mí me parece súper inspirador ese. Cuando queráis lo que sea una sesión, fotos de carnet lo que necesitéis de diez.
1: Pues, pues esto esto es curioso porque ahora voy a contar una, una cosilla pero yo he visto por un, un trabajo que tuve fotos de, de pasaportes de carnet y tal y en otros países se hacen unas fotos que flipas que es que luego miras a la persona y dices si no eres tú pero sí se hacen unos retratos de, de cuidado. eso
2: podría ser un poco ilegal también eh, no sé sí pero allí se ve que les gusta
1: es porque además son fotos que salen más no es solo la cara como aquí estás asomado Sí, ah, sí, pues no, no van... Así, puestos? Joder.
0: Pues sí, yo sí. Es que me lo renovaba renovado hace poco, la verdad. Así que Tendrá sí, no que ser para la próxima, no sé, ya, ya lo sí, tendremos sí. Que, que estudiar. Lo
2: tenéis en cuenta.
0: Eh, si te parece, uh -huh. eh, tenemos otra persona invitada a la que vamos a estar charlando también otro ratillo más, ¿vale? Y luego ya nos volvemos otra vez a juntar ya todos y ya hacemos todas las preguntas que hemos dicho y demás. Entonces... Eh, si te parece, vamos a ir... Bueno, voy a, voy a hacer la, un poco la, la entrevista. Eh, y bueno, al final, eh, para que no sufráis aquí quienes estáis y demás, que aún no se va, que va a estar aquí, que simplemente se va a mover en el, al asiento de al lado, es lo único que va a hacer. Uh -huh. eh, vamos a dar paso ya a nuestro segundo, a nuestro segundo invitado, que, que en este caso... Eh, Sí, Ahí sí, ir.
1: así es, porque ahora, después de este retrato que nos ha hecho Valentina, vamos a viajar al pasado, a un tiempo pretérito en el que la música y la vida eran una sola experiencia y donde nada de lo que nos rodeaba podía quedar sin su reflejo en el arte musical. Y nadie mejor para llevarnos hasta allí que nuestro talento consolidado de hoy, Silverius de Ura.
3: Hola,
0: Silverius. Bien.
3: Venga, hola. Bienvenido. ¿Qué <risa> bien hallado.
0: Pues eh, nada, hemos hecho ya el intercambio aquí de, de asientos. Eh, qué, qué, bien, qué, qué gusto da el ver a, a dos personas como estas aquí, que les tengamos invitados. En serio sí, te lo digo, no, es lo digo de verdad. O sea, realmente o
1: sea, es, es un lujo.
0: Sí, sí, sí. Yo sé
1: que yo lo sé y sé que vosotros también lo sabéis. O sea que, que, bueno, que sabemos sí. todos que estamos en muy buena compañía.
0: Sí, sí. Eh, Silverio, Silverio, una cosa tengo que, tengo que decirte. De aquí, de todo el mundo que estamos en este salón, eh, eres la única persona, yo creo, que tiene entrada en la Wikipedia. De ahí nos tienes que explicar algo. De que, que...
3: Yo hice una vez un concierto didáctico en el Diego Marina Aguilera hace muchos años y un alumno de allí, pues no sé, en el trabajo de fin de curso, de fin de grado, no sé qué pues eh, tenía que hacer una página en Wikipedia sobre alguien y dijo, pues sobre Silverius y entonces, claro, la hizo, me encantó, claro, es como, uf, qué pasada y luego un día yo fui a editarlo y entonces en Wikipedia te sale un mensaje porque quería añadir cosas. Te sale que el protagonista de esa página no puede editar sus propios datos, ¿no? Y digo, joder, pues ¿quién mejor que yo para saber lo que tengo que poner, ¿no? Y entonces ha quedado así, como abandonado eso. Sí,
0: es lo que, claro, es lo que te iba a preguntar, lo siguiente. ¿Podéis editar está, está mi con... página? Eso, ¿no? ¿Hay, alguien, ¿Hay algún editor de la Wikipedia en la sala? ¿O alguien que, esté, que nos esté escuchando en audio que nos esté viendo en vídeo, que sea editor de la Wikipedia? Le podemos poner en contacto favor. con Silverios para que actualicéis su página el, claro. de la Wikipedia, que está muy bien pero es que se ha quedado como en 2015 o claro, por ahí. Sí, o sea, sí. ¿no? si yo fui o no? a
3: hacerlo con toda mi mejor voluntad, pero...
0: Sí. No. <risa> pues, eh, todo el mundo, los que te conocemos o la, la gente que ya te conoce, eh, te conoce principalmente por el proyecto Neonimus. Uh -huh. eh, y aquí la típica pregunta que todo el mundo hace o, o la típica que se te ocurre es, ¿dónde acaba Silverio y empieza Neónimus y viceversa?
3: Pues claro, yo cuando empecé con esto de Neónimus hace, yo creo que 12 años, que empecé a pensarlo, ¿no? Eh, también me hiciste un poco esa pregunta. O sea, unos años después dije, ¿dónde está la diferencia entre mi individuo físico, entre el artista, entre esta expresión artística? Y no la hay, o sea, creo que no hay quiero decir que yo como artista no lo dejo de ser en ningún momento no eh...
0: valentina asiente
3: claro entonces no o sea, ¿neónimus ¿quién es? cuando me pongo esas faldas negras y salgo a cantar pues no porque en realidad o sea yo defino neonimus como un proyecto musical mío que se basa en polifonía vocal asistida con tecnología. Pero claro, yo cuando estoy conduciendo en el coche también conduce neónimos, porque tengo el móvil lleno de 100.000 notas de voz ahí grabando polifonías y cosas que se me ocurren uh -huh. con el ruido del motor o en casa con el microondas, yo qué sé, ¿no? Es, o sea, todo el rato el cerebro está funcionando creando música. Entonces, no, no hay. Una vez alguien me dijo que mis personajes me estaban devorando.
0: Tus personajes.
3: Sí, fue así como, diciéndolo un poco así como, para hacerme pupa, pero en, <risa> pero en realidad, claro, yo de lo que me he dado cuenta es que lejos de que mis personajes me devoren, lejos de que Neonimus me devore o Silverius de Ura, al revés, esto me permite, eh, bueno, yo toda mi vida fui un tipo súper tímido, súper introvertido y... Y, de hecho, yo creo que en mis conciertos digo tantas tonterías para enmascarar mis pocas, mis pocas habilidades sociales. Entonces, si digo tonterías, la gente se le dice, qué majo, pero en realidad yo quiero irme a mi casa. ¿No? <risa> sí. Y, y creo que esto, o sea, el hecho artístico, el, 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 este cambio de vida que hice hace pues 10 años o por ahí, y dedicarme a las artes escénicas, lejos de de que estos personajes me han devorado, me han permitido expresar cosas de mí que me daba mucho pudor expresar. A mí, yo lo he contado algunas veces, a mí siempre los dedos gordos de mis pies me avergonzaban profundamente. Me parecían que eran demasiado gordos. Y en la playa los escondía debajo de la arena. ¿no? Y entonces empecé a ver los conciertos de Neónimus y dije, pero yo me apetece hacerlos descalzo. Qué horror, la gente se va a horrorizar. Nadie ha dicho nada sobre mis pies. De hecho un día los enseñé en un concierto, dije, bueno, esto es lo que me pasaba hasta ahora. Y alguien dijo, parecen los pies de un hobbit. <risa> <risa> pero nada más, o sea, no pero Me ha ayudado a liberarme todo esto de música igual,
1: igual esto, claro, se refiere un poco porque aparte de los pies enseñas más cosas.
3: <risa> sí, a igual, veces sí. igual
1: digamos que los dedos de los pies es lo que menos miran.
3: Claro, sí, pero a mí eso es lo que más me avergonzaba. Ah, bueno, pues. <risa> es, Yo y mi trastorno. <risa>
0: Que para quienes no conozcan eh, el proyecto de Neonimus, que, que estén en la sala o que estén, eh, tengo aquí de tu canal de YouTube mmm, las tres últimas, eh, bueno, las últimas que he visto, que es Hay algo de tu frío en tu invierno. Qué bonito. El audio y demás, además sí. el título me parece genial, Matria, y luego el funeral visigodo en, grabado en Ávila en 2021. Entonces, bueno, lo voy, a, lo voy a dejar de fondo eh, uh -huh. para, que
3: vaya para que me despiste, ¿no? Para Porque que lo escucharé despistes. y diré ¡Qué mal cantado está esto! <risas> Entonces,
0: <risas> lo voy a soltar ya Y va, va la primera la de algo No soporto escuchar invierno.
3: mi música Todos mis discos me parecen horribles
0: Entonces, para quienes no lo hayáis escuchado Dejamos un momentito que suene Por lo menos el inicio
3: pero esto no me parece está horrible bien. porque no está en un disco quiero decir ah, vale. o sea, yo los bocetos que grabo en mi casa pues me gustan y los comparto y los subo luego hago un disco y digo qué mal porque esto está grabado con la loop station jugando creando entonces
0: ese, ese es el tema o sea todo esto que oís que oís como varias voces es Silverius él solo, todo el rato haciendo todas las voces y haciéndolo en directo con un aparatillo que se llama el loop. Station, loop Station. Sí,
3: un pedal de loops, creo capas de sonido, las voy añadiendo, todas mis múltiples personalidades salen a expresarse y entonces. Pues.
0: Entonces, es eso, todo esto que suena como súper íntimos o, o bueno, hmm, todo el concepto sí. del Neandertal y demás, al final tiene un componente tecnológico súper potente, en el sentido de que.
3: Claro, pero es, es algo que está presente todo el tiempo en mi vida, esta fusión de lo pretérito con, con la tecnología. Eh, yo lo, o sea, me gusta argumentar las cosas y buscar el porqué y creo que, bueno, pues cuando en mi infancia y mi temprana juventud yo vivía la mitad del tiempo en Ura y la mitad aquí en Burgos Ciudad y en Ura, que es una aldea que conoceréis todos, en aquella época no había luz eléctrica, ni había agua corriente en las casas, ni siquiera había una carretera para llegar, era un camino muy agreste, muy, muy malo. Y entonces, cuando yo estaba allí, aquello era la auténtica Edad Media, o sea, el baño era a la otra orilla del río. Cruzábamos por unas tablas del río Mataviejas y allí, de entre las zarzas, ¿no? Y lavarte, pues bajábamos a lavarnos y con la saponaria hacíamos jabón para las manos y nos lavábamos las manos... Y no había luz, o sea, no había luz eléctrica, era con un candil, nos movíamos ¿no? como con el carburero. Y entonces yo creo que esto quedó marcado en mi, en mi forma de entender el mundo y en mi forma de crear. no Y, y esta música que hago que evoca a veces la prehistoria o, o emociones muy antiguas del ser humano, pero tiene este componente tecnológico. Todo está basado en tecnología, paso mi voz a través de tecnología, la proceso, la grabo, creo capas y... Haga lo que haga, siempre es esta fusión, ¿no? Entre lo arcaico y lo más vanguardista.
1: Claro, pero y para ti, aparte de que no sé exactamente cuántos años tienes, mil, porque, dos mil, mil. Mil. ¿No? Por, por eso me has dejado. <risa> ¿Qué, tiene, ¿Qué tiene ese pasado remoto para ti que no tiene la actualidad? O sea, ¿por qué te inspira más lo que ya ha pasado? Que lo actual o lo que está por venir.
3: Pues mira, yo de EGB me acuerdo de muy pocas cosas,
1: muy pocas cosas.
3: Pero me acuerdo del día que el profesor aquel llegó a la lección donde hablaba del homo neandertalensis, el australopithecus afarensis. A mí eso me vibró, me, me, o sea, me vibró que me acuerdo. Entonces creo que no sé si fue en ese momento en el que esa semilla sobre la prehistoria se sembró en mí o ya había algo ahí latente que, que esto como que lo activó, ¿no? Entonces, es verdad que es un leitmotiv a lo largo de mi vida, la prehistoria y la protohistoria que, bueno, en el caso de Neonimus, pues surge así como una música que evoca estos paisajes. Antes ocurrió con Celtiberia.net, una plataforma, un portal web que creé para la difusión de la prehistoria y la protohistoria, que llegó a tener un millón de usuarios únicos y, y o sea, siempre, siempre ha estado así, ¿no? Y, yo no sé si surgió aquel día en aquella clase de GB o si ya venía conmigo, pero pero me acuerdo de aquello.
1: Así que básicamente, Silverius, si yo te digo Neandertal, ah, lo dejas todo. Pues, yo lo
3: acuerdo, anda. Ahí, con
0: <risa> que Aparte, de, aparte de, de la música y demás... Eh, tenemos eh, una de, de las cosas que nos has traído y que va a ser parte del premio que se van a llevar nuestros concursantes. Es esta publicación que es Ragen. Ragen. Eh, ¿En qué, qué consiste exactamente? Bueno, ¿qué, en, qué, ¿en qué se basa esta, este, este proyecto? Eh, no sé si el, el, el audio se ha ido. Sí, se nos ha ido ahí. El, estropeado el micrófono. Ay, Ahí
3: ha vuelto. Para dar el golpe, Arrelado. claro. Neandertal, pues hablo a viva voz, ya está.
0: <risa> vale, signo de eso.
3: Bueno, Raguen es pornografía. Quiere decir que ese libro <risa> es un libro pues muy pornográfico, claro. Son todos autorretratos que me he hecho yo desnudo en mitad del monte. Pero ¿quién, que, ¿a quién le puede interesar esto? ¿no? Aquí lo estoy yo enseñando me que...
0: <risa> Para el público. Eh... Pero bueno, tenéis en la web de Silvio sí. de Ura un poco más desarrollado. Bueno,
3: es una mezcla de prosa poética y autorretratos que me hago. ¿no? Eh, yo me acuerdo que lo presenté en el Museo de la Evolución y salió el día antes una doble página en el diario de Burgos con una foto mía desnudo en un dolmen y entonces mi padre dijo esto es lo que vas a presentar, no voy a ir. <risa> y le entiendo, claro, aunque la culpa de que yo haya hecho ese libro es suya porque a mí de pequeño no hacía nada más que ponerme películas de Tarzán. Entonces, claro, esto... <risa> Eh, tenemos
0: aquí una cosa otra curiosidad hablando de igual que Wikipedia y demás que sabes que en artistas similares en Apple Music eh, además de poner similares a Neónimus, te pone Luarna Lubre, Triana Robe o incluso Rosalía como artistas similares
3: Sí sí. No sé si es Falla la... el algoritmo ahí.
0: <risa> esa, esa, es la, esa es la duda. No sé si es un fallo de algoritmo o es realmente o le estoy que... volviendo loco, claro. Porque o que estás, o que no saben nadie cómo claro, clasificarte cómo... ya y te ponen en. Bueno, vamos a ver si acertamos aquí.
3: Pues eso ha sido un problema siempre en la historia de Neónimus. Ahora ya no lo es, ¿no? Pero cuando me inventé ese proyecto y empecé a llamar a, los, a las redes de teatros buscando conciertos para Neónimus, la primera pregunta era ¿pero qué tipo de música es? Gri 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 ¿Y en qué circuito encaja Majo? Pues no encaja en ningún circuito, no hay ningún circuito creado para esto, ¿no? Y entonces los primeros años de Neonimus fue muy difícil conseguir conciertos. Y era mi apuesta vital. Yo antes me dedicaba a otra cosa y fui cerrando aquel negocio que tenía para dedicarme a esto. Y entonces hubo ahí como un impasse de, pero realmente yo creo que voy a poder vivir de esto. Y ocurrió la magia, ocurrió que cuando dije no vuelvo a llamar a ningún sitio más, no puedo hacer 40 llamadas y recibir 40 noes. Y entonces me empezaron a llamar y desde entonces yo ya no busco ni un solo concierto, todo lo que me sale es porque me buscan a mí. Me alucina esto, claro. Así y... ya no tengo que explicar qué es lo que hago, esa claro, es mi gran ventaja. Pero igual
1: en eso si sí quieres como Rosalía, que solo va donde la llaman ya. O sea, claro, no... Pues
3: eso, mira, igual por eso el algoritmo nos pone ahí, ¿no? <risa> claro. <risa> va a ser por eso.
0: Eh... Eh, estás hablando de cambios vitales, de, de decisiones que tomaste en su momento y, y ahora eh, creo que estás en otro momento también. ¿no? Sí. Si te apetece hablar de ellos. Claro, y, sí. De sí, de ellos, sí, o sea, que sí. Porque es como por casualidades hemos sí. justo coincidido Eso en el es. inicio de una etapa, el inicio de este podcast.
3: Claro, yo siempre he sido un tipo súper rural, súper conectado a la naturaleza. Hubo un impas en mi vida que no lo fui, que es cuando abrí mi estudio de diseño en Burgos y me vine a vivir a la ciudad. Y entonces pasé de ser un paleolítico, un, un tipo nómada que estaba todo el rato en el campo, a ser un neolítico que solo pensaba en la producción y en producir más y en ser más y en ganar más y en tener más empleados. Y, y cuando me di cuenta de que yo ya no era yo y decidí buscarme, pues allí estaba yo, esperándome y diciendo... Gracias por volver. Y me volví al pueblo, y... pero ahora bueno, pues me vuelvo a vivir a la ciudad porque bueno, pues tengo dos hijos adolescentes y para, para unos críos en la infancia vivir en un pueblo pequeño pues es una gozada, pero cuando se vuelven adolescentes vivir en un pueblo como el pueblo en el que vivo yo, Cobarrubias, pues es un suicidio social, porque no puedes elegir a tus amigos. Hay dos personas y o estás con ellas o no estás con nadie, ¿no? Y, y a nivel de ocio no hay nada. Y entonces, bueno, pues por su petición, pues, pues nos hemos venido a vivir a, a Burgos. Esta semana estoy ahí de traslado. Y les contaba que antes me he montado en el autobús urbano y ha sido una experiencia iniciática para mí. Yo hacía tres décadas que no me montaba en autobús urbano y me ha parecido fascinante. Digo, pero... Yo, yo voy a componer un disco con un casiotone tocando en el órgano, o sea, en el autobús, ahí mientras las paradas, que se graben los sonidos y... El... Sí, o sí. sea...
0: Ser turista de tu propia ciudad o redescubrir el urbano es una cosa que, que es muy interesante, ¿eh? o el, 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 de repente descubrir edificios altos. O sea, hoy en este
3: viaje bien. de esa nueva casa en la que voy a vivir hasta aquí, mm. he pensado, esto a lo mejor tiene sus cosas positivas. Es que he llorado está, ¿no? mucho estas dos semanas, pensando, claro, que no iba a vivir encima del río Arlanza, que no iba a salir por la puerta de mi casa y estaba allá ahí en los montes de Arlanza, que no iba a poder correr 20 kilómetros hasta otibuela y volver. Y claro, me he ido a vivir ahí, cerca de la cárcel, que eso es como el, el erial más grande que hay en Castilla. Sí. Que también pienso, a lo mejor esto me inspira, claro, me va a poner un estado de ánimo tan trágico que fue. el próximo disco de Neonimus va a ser acojonante.
0: Yo yo lo que veo que es que estás justo en otro momento de volver a de volver a darle vueltas a todo y volver a reinventar. O sea, que Vamos a ver qué ocurre. Me alegro mucho de que haya, de que, de que lo podamos estar viendo precisamente en este podcast. Sí, este, me alegra este mucho
3: que me hayáis invitado Por a venir y poderlo justo, soltar así, la. ya está. Y, ya. Que todo,
0: y que todo ha sido de casualidad, así, así de verdad. O sea, no sabíamos que que estábamos, que estabas justo en ese, en ese punto de,
3: de, o sea, de que El otro día aquí. fui a una oficina de ayuntamiento a preguntar cómo funcionan los autobuses. Pues, pues mira, te compras una tarjeta en el estanco y fue un estanco, no, en este estanco no vendemos esas tarjetas. Y entonces ha sido como todo un proceso para poderme llegar a montar en el autobús. Yo creo sí. que esto, esto va a tener su peso. ¿eh?
0: Si te parece, vamos a ver si tienen alguna alguna pregunta ya para ir ya, ir ya terminando sí. o ir ya cerrando un poco y, y sí, un poco, pues... yo qué sé, si tenemos preguntas tanto para Valentina, ah, que sigue ah, en la mesa aquí con nosotros, aunque no ha dicho nada, no ha intervenido. <risa> no sé si tienes algo algo sobre lo que, porque tú acabas de conocer ahora a Silverius, ya, sí. bueno, ya nos conocíamos un poco, Silverius y nosotros de otras ocasiones. Pero que hay
3: algo muy raro, ¿no? Porque ella ah. ha venido aquí en calidad de artista emergente con 5.000 sí. y pico seguidores sí. y yo artista consolidado con 3.000.
2: No. no. No tiene nada que ver eso. Tiene, o sea... sí.
1: Neónimos, los, los neandertales no tienen Twitter. Claro, claro, claro. Bueno, sí. vamos, vamos a ver porque alguna preguntilla hay. Vale. Entonces vamos a ver. Eh, por ejemplo, para Valentina eh, nos pregunta, bueno, es que first nominal. Eh, para Valentina Galeano, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado durante tu carrera?
2: A, a mi propia cabeza, yo creo, a veces. A decir, muchas veces en plan, bueno, yo creo que no. En plan de... Puede, o sea, he tenido mucha suerte porque desde que he empezado eh, he podido conseguir trabajo, he conocido a gente que me inspira y, y he encontrado motivos para seguir adelante, pero sí que he tenido que luchar conmigo misma a decir... No sé si me he equivocado y la he liado, eligiendo este modo de vida y eso, el miedo. O sea, yo creo que, que ese es como, esa es mi, mi barrera, me la pongo yo misma a veces.
1: Pero esto igual es un poco una constante en, en la gente que tiene eh, la creatividad como, como vía de, de expresarse. Siempre creo que somos nosotros mismos los que nos ponemos más zancadillas, los que menos eh, creemos igual en lo que estamos haciendo... Salvo gente que tiene un ego descomunal, que dice, yo es que soy lo mejor, aunque luego no lo sea, pero es, es algo que yo… Ve, hay veces que lo he hablado con mucha gente y siempre están, estamos en ese punto, en el de, si es que esto no merecerá la pena, es que no lo estoy haciendo bien…
2: claro Sí, o sea, yo mmm, a veces siento que para nosotros mismos no somos suficientes. En plan, luego vemos que nuestros amigos y nuestra familia está como súper orgullosa y cuando hacemos algo, aunque sea pequeño, pues dices, venga, pues me motivo y sigo. Pero a veces eres tu propio enemigo y eres el que te hunde ahí un poco de... Es que tendrías que estar haciendo más, trabajando más. Eh, incluso, bueno, no lo sé, ahora que ya tengo 24 años, pues como que me entra más el agobio. Y tengo 24 años, ¿eh? pero es...
0: Un poco lo que decía Silverius cuando dejaste precisamente eh, la productividad, ¿no? Sí. Estabas haciendo cosas creativas, pero era productividad. Sí. Al final, que siempre te fuerzas al decir, al hacer muchas cosas a la vez. Lo digo porque yo aquí soy el primero que me pongo a hacer 10.000 cosas a la vez. Entonces, bueno, como bien sabe, aquí Vladimir y el resto de... <risa> entonces bueno ese reto yo creo que lo tenemos todos aquí en esta mesa ¿alguna más?
1: tengo para Silverius ahora me pregunta Ángela Varela Neila que está en el público eh, ¿cuál es el lugar más especial en el que has tocado y por qué es especial?
3: uy eso es muy difícil claro no, no lo sé
1: no tienes ningún sitio en el que igual ahora te venga a la cabeza a decir, Joder, pues es que, ¿cómo he llegado a, a estar aquí tocando a estar aquí eh, grabando, a estar aquí, no sé?
3: Bueno, no sí, sé, son muchos. O sea, creo que mi problema con Neonimus es que, claro, se cumplió mi sueño. Cuando yo inventé este proyecto Neonimus, yo, yo quería hacer conciertos en lugares muy especiales, para grupos reducidos de personas con una gran sensibilidad sobre estos temas y sobre la cultura. Y, y al final eso ocurrió... Pero ha ocurrido de tal forma que, claro, un día estoy haciendo un concierto en los Dolmenes de Menga, que me alucina estar allí, y al día siguiente estoy en una cueva del Paleolítico en no sé dónde, y al día siguiente en la iglesia de Visigoda de no sé qué. Y entonces a, a mi cerebro no le da tiempo a asimilar todo esto, estas emociones se superponen tan deprisa... Pues yo qué sé, eh, la Catedral de Palencia. Para mí hacer el concierto del 700 aniversario de la Catedral de Palencia con toda la curia ahí delante me alucinó, porque además yo iba allí dispuesto a hablar de la herejía de los cátaros. Y, y entonces, lejos de escandalizarse, luego ellos me dieron más... Porque yo les dije, bueno, ya habéis visto que el espíritu de Don Quijote me tiene poseído y yo sé que estoy haciendo este concierto aquí no por los 700 aniversario de la Catedral, sino por los cátaros, ¿no? Y, y por Santo Domingo de este de de ahí de, de Caleruega, ¿no? Y, y entonces le solté un rollo enorme de por qué yo estaba allí con los cátaros y al final ellos me soltaron a mí un rollo enorme de por qué sí, de por qué, de por qué había un vínculo entre los cátaros, los dominicos, la Catedral de Palencia y por qué estaba yo allí, ¿no? Y entonces fue como alucinante.
1: Ya, ya. Bueno, bueno. Ah, Tenemos aquí otra. también... Eh, eh, bueno, nuestro amigo Juan Lu Becario, que hacía mucho que nos sacaba la cabeza por ahí, nos pregunta si no estamos nosotros dos un poco mayores ya para ser podcasters.
0: <risa>
1: eh, a ver, amigo Juan Lu, para ser TikTokers igual sí. Para ser, sí, para ser, para ser TikTokers pues. sí,
0: para ser podcasters estamos en la mejor edad. Sí. Estamos en nuestro mejor sí. momento. Para ser mm, podcasters. Sí, sí. Y, <risa> que... y luego, bueno,
1: tiene a, tiene a bien preguntar una cosa un poco seria, porque nos pregunta eh, ¿qué consejo de vida le daría Doña Valentina a Don Silverius y Don Silverius a Doña Valentina?
2: Oh, madre mía. Eh,
0: pero que sea breve, porque tenemos que, ir, tenemos que ir con tiempo, ¿eh? que vamos con el un tiempo Un aquí. consejito solo. Un consejito. Uno, así, un consejito. Un consejito rápido.
2: Es que no lo sé, es como un consejo pero más eh, como un comentario que sé, eh, sobre lo, lo bebe mucho... Bebe mucha agua,
0: por ejemplo. Claro, como bueno, consejo vital, aparte por ejemplo. de que
2: bebas mucha agua de que sigas eh, siendo como eres, en plan, te acabo de conocer y escucharte hablar, me parece increíble y que cuentes eh, la historia de cómo empezaste a ser artista y te has mantenido en eso, siendo fiel a solo ser artista, puede inspirar a muchísima gente, así que para mí que lo sigas haciendo porque a mí ya me has inspirado. O sea, me da fuerza a decir, venga un claro. plan es que hace hace mucha falta escuchar estas cosas de, de otra persona en plan de, de que tomas una decisión y te quedas con eso todos
0: Sí, Mira, breve, breve, breve,
3: Muy breve, sí. Los antiguos, los antiguos griegos y los antiguos romanos, los que se dedicaban al arte, con, nunca les hacían críticas, decir, ah, esto que has hecho es mucho peor que lo anterior. No, solo significaba que, que el genius Loki no les había asistido. No vuelvas a tener una crisis ni dudes sobre tu obra, o sea, es, como, es un ciclo, estamos produciendo, todo está influido por lo que estamos viviendo, ¿no? Y, sí. Claro, um, hay que persistir y ya está. Vale. No te, no, eso sí, no te vuelvas alcohólica ni cosas de esas. Lo...
1: <risa> Ese es un buen consejo. No prometo nada,
2: ¿eh? No quiero no prometer nada.
0: <risa> bueno, pues eh, vamos a despediros ya. Eh, hemos estado muy a gusto con, con ambos aquí en sí,
1: la, verdad en la es, mesa. Es que ha sido genial para ser el, el primer día. Eh, mucha energía y de la buena además. y pensé Ay, que me habías llamado para
3: arruinar el, este proyecto y que ya no saliesen más. Era la idea, segundo. pero
1: no nos ha salido. <risa> nunca nos sale bien, nunca nos sale bien hacer el
0: mal. Es lo que es lo que nos pasa. Que vamos a dar paso eh, a nuestro concurso, que en este caso, como ya tenemos a nuestras dos concursantes, que ya se pueden ir levantando y pueden ir yendo por aquí por el escenario. Y sí. simplemente un gran aplauso vamos. para Silverios y para Valentina. Bueno, bueno, pues tenemos nuestras Hola, dos concursantes, eh, que casualmente no sé por qué nos conocemos.
1: Así. Yo,
4: yo a ustedes de nada.
1: <risa> ¿Cómo que a
4: ustedes? <risa> <risa> bueno, si me permitís, yo, yo solo quería decir que sí. yo he tenido eh, el privilegio y el placer de ser fotografiada por Valentina. Eh, porque le habéis preguntado de que cómo, cómo lo hace para sacar lo mejor de la gente. Yo no sé cómo decirlo, es brujería, es, 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 es magia lo que hace. Yo fui con mucha fe eh, en ella, pero muy poca fe en mi faceta como modelo. Y dices, ¿cómo ha hecho esto esta persona conmigo? O sea, me pareció uh -huh. increíble.
1: Pues, eh, nada. Ella, ella eh, que ha hablado es Laura. Y, sí.
0: Y, y nuestra otra concursante. Y Rache, que la tenemos aquí también. Preséntate, bueno, eh, presentaos, Laura ya le hemos presentado, Irache, cuéntanos. Eh, bueno,
4: yo
2: me llamo Irache y soy
4: súper
0: fan, es
2: Acércate que soy súper fan de estos chicos, entonces claro, <risas> tenía que estar aquí hoy.
0: <risas> eh, Vladimir, ¿les puedes dar los pollos? Sí. Porque tenemos unos pollos que pues, darles. Sí, unos pollos aunque, de goma. aunque suena muy mal, pero sí. Suena muy mal, sí, pero ¿Es sí. Un pollo? Bueno, yo mientras os voy explicando cómo es el concurso, ¿vale? El concurso concéntrico consta de tres preguntas. Las dos primeras preguntas eh, serán con cuatro posibles respuestas. ¿vale? De esas cuatro ah, posibles respuestas eh, lo que tenéis que hacer es eh, apretar el pollo mmm, si tenéis claro cuál de, las, cuál de las cuatro respuestas va a ser la que vais a acertar. Eh, Quien la haga primero, eh, pues eh, eso, dice cuál es y Vladimir confirma si es esa correcta o no. En el caso de que falle, la persona que va a dar cualquiera de las dos, que quede ok o que dé la, la, la respuesta y que no sea correcta, pasaría a rebote a la siguiente,
1: ¿no? Sabes que te estás liando un poco, ¿no? Me estoy ¿no? liando bastante, sí. sí, lo sé. Vamos a ver, básicamente, se van a leer unas preguntas, tenéis que esperar a que se lean y responder después. Quien primero apriete el pollo eh, tiene derecho a responder.
0: Eso, tiene derecho a responder, ¿vale? Así que eh, vamos ya con la primera. Bueno, y el tema es que tenemos dos preguntas con cuatro, y si quedáis empatadas, tenemos aquí el trivial pursuit, ¿no?
1: Sí, sí, te está quedando genial. Te está, quedando, sí, genial, está ¿eh? quedando, lo explico
0: muy bien, ¿no? Siempre.
1: Sí. Pareces Ozores, macho.
0: Eh, bueno, que yo os voy preguntando cosas, ¿vale? Vosotras le vais dando a los pollos. Y si acertáis, pues eh, eso, eh, os lleváis unos premios estupendos, ¿vale? Que luego os enseñamos. Primera pregunta. Eh, ¿Qué tipo de fotografía es actualmente la más representativa de Valentina? Opción A, las fotos de paisajes bonitos. B, las fotos de pueblos con encanto. C, las fotos de retratos que transmiten. D, las fotos de lo que pides por correo y lo que te llega por Aliexpress. Creo que ha sido Laura, ¿no? Ha la sido primera. el pollo pequeño, sí. Ha sido eh. el pollo pequeño, sí. <risa> sí.
4: <risa> pollo pequeño. Eh, es la, la opción C. La, las, las fotos, fotos de, de retratos, retratos que, que, transmiten. que transmiten.
1: Pues eso es... ¡Correcto! Bien.
0: <risa> Segunda pregunta. ¿Cuál es la definición como artista que se aplica a sí mismo Silverius de Ura? A... Artista ecléctico y polifacético. B. Artista integral sin refinar. C. Artista total renacentista. D. Artista de la pista, flautista y escapista. ¿Ira?
2: Sin refinar.
0: B. Artista integral sin refinar.
1: Y eso es correcto. De hecho, incluso el mismo Silverius ha aplaudido la respuesta. <risa> Entonces, como tenemos un empate hemos eh, decidido hacer una cosa que es de vagos por no inventarme otra pregunta que es coger una tarjeta de trivial que va a escoger aquí la mano poco inocente de Caín Vale. y con un dado que tengo especial de seis colores va a elegir la pregunta Amarilla
0: Amarilla eh... ¿Cuántos diputados hay en el Congreso? ¿Quién quiere responder?
1: Eso es de actualidad. Apretad el pollo.
4: ¿Papollo o el que hay montado? <risa> ¿Quién responde? Ah, que no hay, no hay opciones. No, no hay no opciones. opciones. No es multiopción.
0: el trivial no tiene opciones. No.
4: Espera, si me pongo a sumar.
0: Bueno, ¿quién responde la primera de las dos? Por aproximación, venga. Decide un número.
2: Venga.
0: 3.420. Eh, diputados... <risa>
4: No. No. A ver, era eh, con 176 se sacaba mayoría absoluta ¿no? Entonces eh, la mayoría absoluta suele Nos ser falta la, que número exacto, la, la mitad verdad. más uno mm -hmm. eh, ahora viene cuando sumo fatal ¿no? Eh, porque 170 y 170 son eh, eh, 300 más 40, 340 Ajá. 16, 12 eh, pueden ser 32, 32, 32?
0: 350.
4: Ay. ¡Has acertado! Venga. Bueno, casi.
1: <risa> bueno, 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 bueno. Y, pues, pues, y con, con esto, pues, directamente... De, de... Sí, tenemos la primera ganadora, de, de la ganadora que es Laura, de nuestro concurso.
0: <risa> eh, la haz le entrega de... Aquí los... Premios que nos ha traído eh, amablemente guay, Silverius. Gracias,
2: Silverius. Por
1: un lado el libro pornográfico. El libro pornográfico Silverius. <risa> y por dicho. otro lado una, una muestra de su discografía.
0: Tenemos hay tres discos de Neonimus y uno de Silverius, un experimento eh, postapocalíptico por así decirlo que hizo Silverius y nada más muchas gracias que Esto por esto podría, aparte, podría
1: conllevar que en un futuro hubiera una colaboración. No digo nada.
4: Eh, sí. Bueno pues yo me moriría
0: vamos. <risa> <risa> Eh, lo que sí que, que está claro, aparte de esto, Laura se lleva dos, dos entradas también para el concierto de Seila Blanco el 15 de diciembre en Fundación. Así que un aplauso. Todo esto, eres,
1: esto es mejor que el 1, 2, 3.
0: Esto es para que los próximos programas, quienes venís aquí al Salón de Actos, eh, os apetezca subir porque ya veis que es súper fácil ganar premios y el concurso es muy facilito. Somos, somos, Bueno, yo no me entero de cómo se organiza y todo eso, yo simplemente pregunto, pero ya veis que es muy fácil. Eh, y nada, que hasta aquí concéntricos. Eh, Así que vamos a dar las gracias de nuevo a Valentina y a Silverius por venir, eh, que han venido aquí a charlar con nosotros a este humilde podcast eh, y esperamos que vuelvan pronto con nosotros.
1: Eh, y por supuesto, gracias también a quienes os habéis acercado a vernos en directo y a arroparnos con vuestro calor, vuestros aplausos y vuestro buen rollo. Y más gracias a los que escucháis el podcast o nos veis por internet, que también se puede.
0: Y que por cierto, si quienes estáis viendo o escuchando este podcast, eh, que si queréis venir en directo solo tenéis que acercaros el primer martes de cada mes al Salón de Actos de Fundación Círculo de Plaza España, en Burgos, obviamente, y que la entrada es gratis, como todo el mundo que está aquí, que ha entrado gratis mmm, totalmente. <risa> Pero
1: como que gratis.
0: Gratis total. Y además pueden ser concursantes y se pueden llamar, se pueden llevar estupendos premios, como el que se ha llamado Laura en este caso y que además, eh, eso, pueden participar, se van a pasar un buen rato y
1: va a ser estupendo el estar aquí. Gratis. Gratis, totalmente gratis. Bueno, pues totalmente gratis. Eh, también estamos totalmente gratis en casi todas las redes, como Concéntricos Podcast y en las principales plataformas de podcasting como Evox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Y también podéis vernos las caras en YouTube en el canal de Fundación Círculo. Y nada, que esto ha sido todo por
1: hoy. Nos vemos y nos escuchamos el próximo primer martes del De mes, mes que viene. Y ya está. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.
4: Concéntricos es un podcast de Fundación Círculo presentado y dirigido por Kain San y Vladimir Conube. producido por Magenta Eventos y Comunicación. Samuel Peñas se ocupa del sonido y Adrián Rodríguez de la grabación y edición de vídeo. La comunicación online y fotografía corre a cargo de Agencia O2 Estudio se ha ocupado del diseño gráfico del podcast. Síguenos en redes para más información sobre nuestras próximas grabaciones con público y para conocer quiénes serán nuestros siguientes invitados.